1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 6 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас и слушаете либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте, либо э, и пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию.
0: Движение.
1: Как едет город, начнем очередной информационный час с этого. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом 5-бальные пробки в 6 и 6-бальные пробки в районе 7 часов вечера. Главные проблемы, они ежедневно повторяются. И сегодня то же самое. МКАД в районе Белой дачи, МКАД в районе пересечения с Ленинградкой. Третье кольцо в районе пересечения, да, в районе Лужников. Тоже в последнее время каждый день такое бывает. В районе пересечения с Большой Тульской в районе пересечения с Волгоградкой и при съезде на шоссе энтузиастов. Слушать,
0: думать, знать, говорит Москва. 94,8фм. Поток. Поток, новости этого дня. Две темы
1: обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России, как пишет РБК, прошли учения по проверке устойчивости РУНЕТ. Это произошло прошлой, не этой, а прошлой ночью. И вот интересно, что нас отключали от международного интернета, как выясняется в рамках этих учений, что такое международный интернет и какие технические проблемы можно ожидать от таких учений. Первая тема. Вторая тема. Правительство расширило список творческих профессий. Там теперь 236 позиций. Что за список и почему такой список в правительстве Составляют. Зачем? Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Очень громкая новость только что появилась на ленте агентства ТАССА. Патриархия в Грузии объявляет в крови. У местоблюстителя Патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы, значит, его могли отравить. Пока нет никаких подробностей, но вот заявление только что прозвучало. Еще сообщение, которое в эти минуты появляются, это Центробанк. Первый зам председателя Центробанка Юдаева. Последние дни мы ее много цитируем вот ее новое заявление. Возвращение России к более сбалансированному бюджету поможет стабилизировать рубль. То есть пока не будет баланса бюджета, очевидно, стабилизации рубля с точки зрения э, Центробанка или Ксении Юдаевой ожидать не приходится.
0: Поток успеем сказать главное. Кстати, э,
1: на тему курса рубля, курса э, рубля к основным мировым валютам мы будем спорить ровно через час в рамках программы «Своя правда». Слишком ли он дорогой? Должен быть он дешевле? Насколько объективна та цифра, которую мы видим в сообщениях Центробанка? Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Начнется она ровно через час. А теперь у нас учение по проверке устойчивости Рунета. Ну, не то, чтобы мы их будем проводить. Их уже провели в России в ночь на 5 июля. Э, РБК первым написала об этом в на источники на телекоммуникационном рынке сегодня об этом же говорил депутат государственной думы александр хинштейн который по сути получается подтверждал да такие учения были один из собеседников рбк говорил что в ходе учений цитата выключали международный интернет представитель роскомнадзора сказал что согласно закону об устойчивости рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год и в этот раз они прошли успешно так сказал э, собеседник рбк при этом не уточнив что именно э, отрабатывали в этих учений. Ну, тут много вопросов в этой связи возникает. Э, э, вот, например, вчерашнее сообщение о том, что что-то произошло с сайтом РЖД. И нельзя было какое-то время купить билеты Как-то связано с последствиями таких учений Вообще, были ли последствия у таких учений Они прошли успешно с точки зрения пользователей Или с точки зрения э, глобального Рунета как такового 7373948 Телефон прямого эфира Код города 495 Можете звонить, можете писать через Телеграм Пользователю говорит МСК Бот Либо через СМС портал Плюс 7 925 четыре восьмерки четыре восемь. Хороший вопрос э, 530 пишет А в чем успех? Но вот когда говорят, они прошли успешно, значит, Рунет оказался устойчивым, ведь это были учения по проверке устойчивости Рунета, 530-й, кстати, требует, чтобы надо, если все рухнет, чтобы все сразу это заметили. Ну, мне кажется, что как раз с точки зрения экспериментов надо делать на меньшем количестве людей. Хотя, учитывая количество часовых поясов Российской Федерации, меньшее количество людей – это такая условная величина. Где-то ночь, а где-то уже э, белый день. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Нет, не слышно вас. 7373948. Телефон прямого эфира. Уже есть комментарии по поводу того... Это опять возвращает нас к закону об устойчивости Рунета. Все начинают, естественно, формулировать вопросы типа «А что такое устойчивость? Устойчивость от чего? Устойчивость к чему?» Сегодня уже есть соответствующие комментарии официальных лиц, которые говорят, это на тот случай... по Хинштейн, кстати, был среди тех официальных лиц, которые это комментировали, которые говорят, что это на тот случай, когда нас вдруг возьмут и отрубят от интернета, от всего интернета. Если э, отрубят... Тогда мы должны быть к этому готовы. И вот э, мы, отрубленные от интернета, должны интернетом э, иметь возможность пользоваться. Видимо, тем интернетом серверы, которого располагаются на э, на территории Российской Федерации. Алекс 682 говорит, э, значит, ничто важное это не упало, если мы этого не заметили. А кто-нибудь заметил э, учение по проверке устойчивости Рунета? Кто-нибудь столкнулся с тем, что что что-то завязанное на интернет э, вокруг вас э, какое-то время не работало? Или все-таки действительно все было устойчиво, все работало и никаких проблем в этой связи не было? 7373948, этот номер набирайте. Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России на фоне повышения ставок ГТЛК, а аренды самолетов. А аренда самолетов дорожает, и вот теперь в объединении пассажиров это комментируют следующим образом. Они ожидают роста цен на авиабилеты. Член СПЧ, это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Член СПЧ обратил внимание на недопустимость физического издевательства над журналисткой Боязитовой. Это заявление Кирилла Кабанова, который обратил внимание на дело журналистки Александровича. Александра Боязитова и вот, соответственно, заговорил об этом. Заговорил, тоже понятно, на, какой, на каком фоне одна из тех, кто вместе с Боязитовой были привлечены правоохранительными органами, признала. То есть заключила сделку и получила четырехлетний условный срок. Очевидно, будет свидетельствовать на деле Боязитовой в ближайшее время. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к учениям по проверке устойчивости Рунета. Судя по всему, это действительно были учения абсолютно успешные. Панк 13 пишет. Я вот спал, где был день. Там, может, и интернета нет. В общем, Чек спал и все проспал. Значит, не заметили. 300... нет 694-й утверждает, что вчера сбоил... МГТС звонил в поддержку, они говорят, что э, все настроили. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за эфир, 984 Вы знаете, вот если поточнее, во сколько это было...
1: Ну, не что... знаю, в ночь на 5 июля.
2: Именно в ночь? Да.
3: То есть не вечер?
1: Нет. Тут сказано четко. В ночь на 5 июля. Хотя еще раз, когда мы говорим, это было четко сказано, все-таки это сообщение РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Говорить о каких-то официальных заявлениях в данной ситуации не приходится. Поэтому довольно сложно говорить, сколько конкретно времени было, когда проводили это учение и, к примеру, отключали то, что называется в этих сообщениях, международный интернет. Герман Клименко к нам должен присоединиться. Он председатель Совета Фонда развития цифровой экономики герман сергеевич здравствуйте добрый день первый вопрос а что такое международный интернет
2: ну это весь интернет условно говоря то есть он и построен то был на том что у него нет границ и в отличие от земли где нам нужны визы для того чтобы попасть нам с вами и почитать сайты в нью йорке совершенно не нужно никакие границы проходить и это есть международность условно говоря доступ из Москвы в Нью-Йорк через Лиссабон вполне себе реалистично.
1: То есть, когда мы говорим о проверке устойчивости Рунета, о которой в данном случае говорят, то, скорее всего, вот этого маршрута, который вы только что описали, в ночь на 5 июля не было.
2: Там, смотрите, в чем проблема. История началась с 2014 года, когда к нам были применены первые санкции, когда Крым оказался в полной изоляции. Мы вдруг обнаружили, что даже в том же Крыму у ряда государственных компаний ресурсы оказались за рубежом, да, условно говоря. И цель а, вот этих проверок, она не в том, чтобы отключить от интернета. Для того, чтобы отключить от интернета, надо просто кабель перерубить. А речь идет о том, что если завтра нас отключат, а мы видим сейчас чудеса, когда у нас там машины отбирают, как вот сейчас недавно свежая история.
1: Да-да-да, это вчерашняя да. новость.
2: Да, то почему нельзя конфисковать сайт? Почему нельзя конфисковать арендованный хостинг? В этом плане Государство, отключает зарубежные каналы, выясняет. А вот я помню, когда, по-моему, в 2019 году первый раз провели подобное учение, вдруг выяснилось, что огромного ресурса, у огромных критически важных ресурсов оказались интимные места там, да? База данных, сервера какие-то, да. Ну представьте себе, коммерческий банк, коммерческий банк это, конечно, не государство. Крупный коммерческий банк, у которого данные находятся в Нью-Йорке, и их вдруг перестанут, у нас останемся с вами без платежей. Поэтому государство государства цель их учений не перекрыть интернет, да, это вообще сейчас одна другая задача, а убедиться, что с с прошлым годом а, не появилось новых игроков. То есть, условно говоря, во время этих учений проверяется доступность и функционирование объектов критической инфраструктуры. Там доменные зоны, сервера, базы данных критические, чтобы не было каких-то... То есть, ну, выяснилось, что, к сожалению... Децентрализация интернета – это фикция, данные должны быть у себя, и вот эти и проверка позволяет этому убедиться. Собственно говоря, вот так.
1: Смотрите, как это технически, с точки зрения проблем, может проявиться на бытовом уровне? Или вот на бытовом уровне такие учения ты не заметишь?
2: На бытовом уровне, когда происходит именно отключение, да, то есть ну, если посетили читать, например, «Нью-Йорк Таймс», то вдруг вам нужно выяснить, что вот у них нет доступа к «Нью-Йорк Таймс», например, да? Угу. То есть у нас просто перекрыли зарубежные каналы, да? То есть основная задача, которая была у наших, это убедиться, что, ну, например, если мы отключили зарубежный интернет, но доступ ко всем ресурсам есть, да? То есть значит они хранятся на нашей территории.
1: Подождите, но к Нью-Йорк Таймс-то его все равно не будет. Мы же не храним но, его на а, собственной ну, нет, территории.
2: Держи, держи, держи. У нас свои ресурсы. Да, и к зарубежно, зарубежного ресурса.
1: Смотрите, еще один вопрос, ведь это не секрет, сейчас довольно много умных домов, так называемых, кто-то покупает это в отечественных магазинах, кто-то покупает это через Алиэкспресс, если можно называть конкретное название конкретного интернет-магазина, но вот смотрите, эти датчики ведь тогда работать я не будут? Я
4: знаком с темой, я
2: знаком с этой темой, значит, смотрите, умные дома, давно уже говорят, покупаете датчики с умными домами, где база данных здесь находится, да? то есть такие тоже есть. А это к вопросу как раз о хранении персональных данных на территории России. Да? Китайцы, несмотря на то, что они наши друзья, у них огромный пласт датчиков, в котором действительно все управление этих датчиков идет через их китайские сервера. И если вдруг у нас произойдет ЧП, и китайцы нас отключат, то действительно очень многих умные дома останутся без управления. Честно говоря, нет советов, кроме... Э, но у нас есть свои э, разработки. То есть это нет там нет никаких, знаете, это не операционная система, это не... Процессора великолепные, выдающиеся. Это простые датчики, на которых собираются, есть наши решения. Они, ну, в силу там, нашей специфики, чуть-чуть подороже процентов на 10-15, на но зато сервера находятся на территории России, и вот эти все индикаторы открыты, дверь закрыта, дверь, температура, хранение разных данных, они хранятся здесь. Поэтому, ну, вообще покупать э, решения, где все находится там, ну, это, согласитесь, тоже немножечко странновато, да? То есть, вот, но... Мы от Китая вроде пока такого неприятности не ждем, но если мы с вами глобально рассуждаем, то идеально покупать любые управляющие системы, как бухгалтерские, любые другие, покупать все-таки с разработчиками здесь. Чем а очередной разработчик?
1: разговор про то, что гнаться за дешевизной не стоит? Так, еще, вот вчерашний разговор, понятно, что люди, никто не утверждал ничего подобного, но вчерашний разговор о том, что вот прошли учения, а теперь сайт РЖД не работает, с вашей точки зрения, насколько это все близко к реальности?
2: Нет, я думаю, это к реальности не имеет никакого отношения, после того, как не значит вследствие того, как. Я думаю, РЖД, ну я, правда, позавчера пользовался их услугами, буквально из Петербурга ехал, все вроде работало, не проверял, но, насколько я понимаю, У них есть какие-то свои проблемы. С РЖД мы пытаемся их импортозаместить, это миллион рабочих мест, это огромная инфраструктура, ну, мало ли что будет. Я не думаю, что это хоть как-то связано. Вся инфраструктура РЖД находится здесь.
1: Ну и последнее: когда говорят, это были учения, учения, которые надо проводить раз в год по закону, и прошли они успешно. Успешность, как вы понимаете?
2: Успешность это то, что все работает. Хорошо. Есть, собственно цель всей этой истории убедиться, что она... Даже как если отключить...
1: Если отключить международный интернет, наш интернет внутри страны работать будет. Да. Спасибо. Председатель Совета Фонда Развития Цифровой Экономики Герман Клименко был с нами на прямой связи. Не гнался бы ты поп за дешевизной и не получил бы дороговизны, считает 944-й. Он цитирует Пушкина. На эту тему можно снять серию «Черного зеркала». Киберапокалипсис. Учение, как киберапокалипсис. А сайт РЖД при этом не работает сам по себе. Вера 132 пишет 4, 5 и 6 числа в нашей организации с помощью сервисов отправляли квартальную отчетность в Социальный Федеральный Фонд, налоговую службу. Не знаю, связано это с учениями, не связано. У нас квитанции о приеме отчетности пришли те, которые отсылали позднее, а ранее отосланы еще не приняты. Ну, только что Герман Клименко объяснял это после, не значит, что в следствии. 7373948 Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Вот в продолжении слов предыдущего говорящего У меня индивидуальный предприниматель. В марте прошлого года канадская платформа заблокировала мой сайт. И после этого я пришел на российского производителя Bittrex. И хостинг также на российский поменял.
1: Скажите, а вот вы можете объяснить, а что вы делали-то на этом сайте?
5: Ничего, просто у меня торговля розничная. А почему почему у вас розничная
1: торговля была на канадском сайте?
5: Просто удобный кажется, контрагент, удобно было там делать. Многие используют это, не проблема,
1: это не проблема экономии?
5: Нет, вообще, просто было удобно.
1: Понял, спасибо. Это было просто удобно. Ну вот видите, говорят, что теперь, возможно, надо пересматривать это. Интересно, где сервера Яндекса? Пишет 530-й, но ну, это же легко все прочитать. Уж про яндекс наверняка много писали. 737394.8. Телефон прямого эфира. Анна тут же, после нашего довольно продолжительного разговора, а что значит что это свой интернет? Так что объяснили, интернет это э, э, такая сеть. Которая не мировая, а которая соединяет только те серверы, которые располагаются на территории Российской
0: Федерации. Внимание! Говорит Москва 94 и 8 Поток. Успеем сказать главное.
1: Правительство расширило список творческих профессий, и теперь это перечень из э, 236, извините, позиций. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, об этом сообщает пресс-служба правительства. Там уточнили, что попадание в категорию творческих работников влияет на оплату труда. Время, в течение которого сотрудники по инициативе руководства не участвуют в создании контента или исполнении произведений все равно им оплачивается, причем не ниже минимального размера оплаты труда. А, к- что в обновленном списке нового? Это администратор телевидения, артист, буфонадный клоун, дрессировщик, артист балета, музыкант цифрового оркестра, артист хора, вокалист, модельер, ассистент звукооператора, дирижера и кинооператора. Кроме того, кстати, это вот моим коллегам важно, продюсеры, редакторы, операторы, корреспонденты и другие теперь тоже в списке творческих э, профессий. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации Труда России. Олег Васильевич, здравствуйте. день. Итак, что это за список такой творческих профессий? Про другие профессии тоже есть какие-то особые списки у правительства?
5: Ну, на самом деле, такие списки есть. И обыкновенно мы говорим про списки 1-2, то есть людей, которые работают в опасных условиях. Для этой категории людей предусмотрен, например, более ранний выход на пенсию аналогично истории с творческими профессиями здесь есть две <смех>, подтемы. одна из них э, связана как раз с правом для некоторых категорий на более ранние сроки выхода на э, творческую пенсию если мы говорим про некоторые группы и вторая это конечно скажем паскадеры. и вторая это конечно история связанная с срочными трудовыми договорами, потому что в соответствии с кодексом о труде есть категории работников, кто может быть переведен на срочные контракты и как раз творческие профессии к этой группе относятся. То есть там не может быть истории, когда человека нанимают, исходя из 8-часового рабочего дня, на бессрочных основаниях. Есть фильм, есть контракт. Нет фильма, соответственно, контракта тоже нет.
1: Подождите, есть фильм, есть контракт, ну понятно. А вот время, в течение которого сотрудники не участвуют в создании контента, все равно оплачивается. Это ведь прямо противоположное говорит. Нет фильма, а деньги-то все равно есть.
5: А вопрос заключается в том, считает ли человек эту работу именно в данный день, либо контракт заключается на период создания определенного рода материала. Очень похожая ситуация, скажем, по э, медиа. Ведь медиа тоже находится у нас на срочных контрактах, и э, работники, которые трудятся в кости Как раз теперь вот, вы, вот,
1: включены вот. в этот самый перечень и продюсеры, и редакторы, и операторы, и корреспонденты.
5: Ну, совершенно верно. Нет, у до этого был достаточно широкий круг профессий, поэтому где-то он дублируется, а где-то действительно он дополняет людей по тем специальностям, которые ранее не учитывались.
1: Так, вот этот список составляет правительство по какой причине? Ведь большинство – это все-таки взаимоотношения частного лица, физического и юридического лица, причем тут правительство.
5: Ну, я повторю еще раз. В Трудовом кодексе есть категории работников, в отношении которых могут заключаться срочные трудовые договоры. Это не все работники. Скажем, Человек, который работает в школе, он не может быть на срочном договоре. Как правило, учитель приходит на работу в школе, с ним заключается не срочный контракт, а бессрочный. Бессрочный контракт предполагает, соответственно, другую процедуру его расторжения, увольнения и так далее. Срочный контракт завершается по мере истечения его срока. Один сюжет. И второй, повторю, частично списки. Мы одну профессию с вами здесь упоминали балерин, например, если смотрим про творческие профессии. Эти списки предполагают в том числе право на досрочную пенсию более раннюю по срокам, но это тоже не всех касается. Если человек является райтером, пишущим журналистом, разумеется, это не та профессия, к сожалению, для журналистов, которая дает возможность досрочного выхода на пенсионное обеспечение.
1: Ну вот смотрите, допустим, вариант «Редактор радиостанции». Вот э, до вчерашнего дня эта профессия не была в списке творческих профессий, теперь она в списке творческих профессий. Ему станет лучше или ему станет хуже?
5: Ну, На самом деле, применительно к редакторам радиостанции, здесь э, правительство просто убрало э, тот недочет, который у них до этого был. В отношении руководящего звена, редактор, безусловно, является руководящим звеном, э, особые условия заключения трудовых договоров и расторжении были раньше. Потому что это не относилось к категории творческих профессии. Теперь сказали, давайте подублируем. Ну, то есть давайте, для, для конкретного человека
1: только... ничего да. не изменится.
5: Да, не изменится, поскольку до этого он считался только менеджером. А теперь сказали ему, ты творческий менеджер. Но в решении трудового законодательства это на самом деле одно и то же.
1: Понятно, спасибо. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации Труда России, был с нами на прямой связи. Вот благодаря постановлению правительства, согласно которому редакторы, продюсеры и корреспонденты, в том числе и радиостанций, теперь относятся к творческим профессиям, все, что происходит у нас здесь, в соседней комнате, радикально изменилось. Теперь это творческий менеджер, как выразился Олег Шейн. 530-й задается вопросом, связано ли это со народный артист. Не думаю, что это как-то связано со званием народный артист. Там, что называется, свои доплаты. 520-й программист, как и писатель, тоже творческая профессия. Один пишет прозу, другой пишет код. А, ну вот тут важно, чтобы, соответственно, а, программист, который пишет код, оказался в списке творческих профессий. Хотя я, честно говоря, так и не понял, а, это хорошо или плохо, когда твоя профессия попадает в этот список. четыре восемь телефон прямого эфира, а, однородно ведущий. Нет, такого звания нет, понимаете, 530-й. Там еще какой-нибудь заслуженный работник массовый, средств массовой информации, бывает. Вот народного ведущего Российской Федерации пока еще не придумали. СМС-портал 792548 94.8. Телеграмм говорит МСК Бот 7373948. Код города 495. Это если вы хотите нам позвонить. А тут 899 оставил нам голосовое сообщение. Так не нужно делать. Не надо на номер 7373948 пытаться оставить голосовое сообщение. Нет, так не работает. 73 94,8. Тем временем официальный курс доллара на пятницу установили. 92 рубля 57 копеек. Курс юаня 12 рублей 76 копеек. А курс евро перешел 100-рублевый уровень. 100 рублей 72 копейки. Только что пришли сообщения из Центробанка об этом новом уровне. Еще раз напомню. Через, уже через 40 минут мы будем спорить по поводу того, насколько уместны вот все эти официальные курсы доллара, юаня, евро. С точки зрения ныне складывающейся ситуации, в экономике с точки зрения наших слушателей и с точки зрения специалистов. К рамках программы «Своя правда» будет разговор на эту тему. Ну и э, еще одно срочное сообщение, которое только что появилось. Роман Костомаров продолжит процесс протезирования рук в больнице после выписки. Об этом агентство РИА Новости пишет, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Это вот прямая цитата. Прямой эфир. СМС-портал. Можно писать туда СМС-сообщение. Телеграм говорит МСК. Туда можно писать просто сообщение. Ну и телефон прямого Эфира 73 73 948 Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 6 июля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотреть за тем, как едет Москва.
0: В движении.
1: А Москва едет достаточно спокойно 4 балла прямо сейчас 4 балла нам обещают в 5 вечера Потом 5-бальные и как максимум 6-бальные пробки В районе 7 вечера Сейчас тяжело едет Третье транспортное кольцо от Беговой В сторону проспекта Мира на всем протяжении Теперь очень сложно подъезжать По МКАДу и и с, с другой стороны К Ленинградке И соответственно очень сложно ехать по Ленинградке Причем опять же и в ту и в другую сторону В районе Химок Что касается центра города То главная проблема На Садовом кольце это внешнее Садовое Замедляется оно где-то Сразу после Таганки Или скорее, наверное, все-таки около Курского вокзала Но сразу за Курским Оно уже практически останавливается И очень медленно едет До пересечения с проспектом Мира А потом медленно, уже чуть быстрее Но все-таки медленно в сторону Ленинградки
0: Слушать Думать Знать новости этого дня.
1: Как раз продвижение первой темы, которую будем обсуждать в ближайшие 10 минут, в Госдуме в очередной раз предложили лишать прав за опасное вождение. Почему до сих пор так и не реализовали эту идею? Ведь звучит она не впервые. Первая тема, а вторая тема. А теперь в Магнитогорске сразу у 16 посетителей кафе выявили кишечную инфекцию. Эти поели шаурму с курицей. Можно ли говорить, что массовых отравлений в последнее время стало больше прежнего? И если да, то почему так? Разговор об этом чуть-чуть. Через десять срочное сообщение следим за этим, что в данные минуту появляется на лентах информационных агентств. Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму. Это ТАСС в эти минуты пишет. Смотрим, что из срочных сообщений в эти минуты появляется на ленте агентства РИА Новости. Канцелярия Эрдогана подтвердила, что он в пятницу встречается с Зеленским. Ожидается даже пресс-конференция.
0: «Поток» успеем сказать главное. Дальше, значит,
1: вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 4 8 8, через телеграм говорит МСК бот, либо звоните 7373 94 код городу 495. Смотрите и слушайте нас либо в телеграм канале радио говорит МСК, либо на youtube канале говорит Москва, не забывайте ставить лайки, подписываться, либо в социальные сети ВКонтакте. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это очередная инициатива депутатов Государственной Думы в Решать прав за опасное вождение. Нужно, говорят депутат Ярослав Нилов, еще и штраф ввести в 5000 рублей. Он в телеграм-канале написал, сегодня такой законопроект уже будет внесен в Нижнюю палату парламента. Согласно документу, КААП дополнит статьей, в которой предусматривает 5000 за умышленное опасное или агрессивное вождение, за повторное вдвое, ну и так далее. Но тут вопрос в другом. Ярослав Нилов это пишет в 2023 году. Ну, я не готов сказать, что и сам Нилов это писал прежде, но совершенно точно это не первая попытка ввести такое наказание на уровне Государственной Думы, на уровне изменений в Кодекс об административных правонарушениях. До сих пор это не реализовано. Почему? Что может быть причиной? Или права, или штраф? Иначе зачем, пишет 530 Почему? Сначала штраф, потом права. Вроде нормально. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, депутаты Государственной Думы с завидной регулярностью пытаются ввести штрафы или наказания за так называемое опасное вождение, но до сих пор его не ввели. На ваш взгляд, почему это не реализовано?
6: Есть сложность с фиксацией данного административного правонарушения, если оно будет, потому что инспекторов ДПС на улицах у нас практически нет. Они, если дежурят, то точечно. А камеры наблюдения, которые должны фиксировать правонарушение в автоматическом режиме, не в состоянии на можно сказать, длительном продолжительном участке трассы фиксировать это вот опасное вождение. Потому что у нас опасным вождением что только не называют. И хаотичное перестроение, и скорость и ну, много критериев. То есть то, что угрожает якобы здоровью жизни и иным участникам. Поэтому именно как это фиксировать, опасное вождение, вот э, сложность
1: Но погодите, вот вы говорите, как это фиксировать, но судя по тому, что вы сказали до этого, непонятно, что фиксировать даже
6: Да, да, то есть здесь, опять же, это все очень оценочно, да, то есть, э, допустим, было такое мнение о том, что вот опасное перестроение так называемой шашечки, да, что человек перестраивает там из ряда в ряд, создавая опасность, они а двигаются в потоке Но, опять же, как определить некую нужду человеку, действительно, возможно, если он начинает пропускать поворот, перестраиваясь, а вот действительно какой-то опасной езды, которая угрожает. Поэтому вот в в этом сложность именно критерии оценки.
1: Вот не первый раз депутаты предлагают ужесточить наказание за опасное вождение, достаточно посмотреть документы, чтобы понять, что... С 2016 года запрет на опасное вождение в Российской Федерации существует и наказывается штрафом. А вы что-нибудь слышали о штрафах за опасное вождение?
6: Ну, по крайней мере, в своей практике могу сказать, что люди за обжалованием данных административных правонарушений ну, ко мне не обращались. И могу предположить, что... Если люди привлекаются, то в очень-очень небольшом количестве.
1: Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. А, опасное вождение это, – это я уже цитирую правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Опасное вождение – это неоднократное совершение одного или совершение нескольких следующих друг за другом действий, связанных с нарушением правил, выражающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным Правом движении, Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда, препятствия, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, необоснованном резком торможении, препятствование обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе движения, ситуации, при котором его движение и или движение иных участников дорожного движения. В том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Теперь вы все знаете про опасное вождение. Что думаете? Надо ужесточать наказание за все это. 530 это же язык бюрократов, это язык наших документов. За несуразность надо ужесточить наказание, пишет 530-й. 7373-948. Вот 639 вы до этого написали. А что? «Опасное вождение» — это в шашечках. Сколько? Сколько шашечек в минуту? Вот я вам прочел э, то, как определяют э, наши чиновники э, то самое опасное вождение, за которое в очередной раз предлагают лишать прав. Теперь это, говорит депутат Ярослав Нилов, правда, э, потом объясняет, что надо сначала все-таки штраф в пять рублей, потом в два раза больше, а потом еще и лишение прав на один год». Э, Получается, в пробке нельзя перестраиваться, чтобы обогнать медленно стартующий грузовик, пишет 639 Ну, то есть, если буквально это читать, вот так мне кажется, если это читать буквально, э, ну, если вы несколько раз будете... Этот грузовик обгонять Тут же э, начало Неоднократное совершение одного Или совершение нескольких следующих Друг за другом действий При этом связанных с нарушением правил Если вы все делаете по правилам То вы можете это делать Но если это связано с нарушением правил Тогда нет, нельзя А дальше, помните, вот этот долгий список Я, конечно, могу прочитать это еще раз Но мне кажется, это уже будет перебор 7373948, прошу вас
3: Здравствуйте, Антон, Москва. Да, прошу. Сейчас вот, если в интернет залезть, то там масса роликов, ну, знаете, автодорожное происшествие, как называется этот?
1: Ну, по-разному, ну, видимо, называется, и с, что?
3: С видеорегистраторов, съемки с видеорегистраторов. Ну, вот если вы посмотрите, ну, и любой, как он так, мыслящий водитель посмотрит, эти ролики, он может однозначно, с большой долей уверенности сказать, что вот это опасное вождение, а вот это какая-то вынужденная ситуация. Но есть эксперты, которые у нас... Нет, подождите. Э, подождите. Вот они могут это оценивать. Я погодите,
1: погодите. А вот как это может работать? Вот вы говорите, у нас есть достаточно авторитетные эксперты. Представим себе, что это все становится на конвейер. Что авторитетные эксперты будут рассматривать каждую историю?
3: Ну, не каждую, но я, скажем так, наиболее выпиющую. Ну, вот а как вы машину, определяете приятно...
1: обычную от вопиющей?
3: <связь> а, ну, я бы сказал, самый такой неприятный момент, это когда машина летит, перестраивается слева направо, справа налево, через несколько рядов, и с явным превышением, превышением скорости потока. Вот это самый неприятный, я считаю, и самый аварийно опасный вариант. Вот такие надо в первую очередь.
1: А как вы определите... Подождите. Подождите, а как вы определите. Я
3: понимаю, вам хочется все оцифровать. но не все можно в жизни оцифровать. Что-то с экспертной точки зрения надо оценивать.
1: А, ну ну, понятно, то то есть в в какой-то момент вы готовы к тому, что какой-то человек скажет, с моей точки зрения, вы нарушили правила, и поэтому с вас пять тысяч.  — — Ну да. да. — Понял. Дог... Тогда так... договорились. Тогда нет вопросов. На Патриках парень гонял без машины и без прав. Что у него отнять? Интересно, на чем же он гонял? То и отбирать. Дрифтерам будут проблемы, пишет 689-й. А как можно совершать об- обгон, не превышая скорость потока, пишет 639 Так я вам говорю еще раз. Там все написано. Я за цифры? В какой момент я за цифры? Не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Добрый Прошу день. вас. А,
4: — Добрый день, Юрий. Игорь Москва. — Вы в эфире. Я Могу сказать из жизни пример. Вот брат у меня ехал в Польшу по автобану. И сделал такую же шашку, как мы сейчас обсуждаем. Да? То есть два раза вильнул, обогнал э, три машины. Ага. И через минут сорок это уже проехал километров, наверное, сто, ну, 80-100, его останавливает полиция. И предъявляет ему видео Доказательства о том, что он совершил неправильный маневр. Вопрос, откуда у полиции взялась информация? Уже после того, как его наказали штрафом 50 евро. Полицейский был добродушный, видимо, и ему рассказал, что ехал за ним очередной там водитель, видеорегистратор, и он сразу сбрасывает в базу данных э, их поли...
1: дорожной полиции. Ну, то есть, как бы, и вы прям вот верите в эту историю?
4: Это не история, это мой брат родной принес...
1: еще этот... раз, мы же сейчас не про родного брата, мы же сейчас говорим про эту историю. То есть получается, что пока он делал шашечки, другой участник движения, во время движения что-то кому-то сбрасывал куда-то, и тут же все это обработали... И вы, я и говорю, и вы в это верите? Конечно верю. Хорошо, Если, да. вот так вот, видите, можно вот так работать. Вы едете... Видите, как перед вами э, нарушают правила дорожного движения, тут же передаете это э, в базу данных полиции, а полиция тут же отрабатывает по этой схеме. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы Алло, добрый вечер. Да. А
4: вот почему у нас происходит, вот как какой-нибудь маргинал без э, каких-то там регистрационных знаков выезжает, хулиганит и из-за этого... Должны страдать вообще все, какие-то меропри... меры предпринимают сразу, причем все водители.
1: Ну, потому что ну, они делают это... то же самое, как ну, хулиганы. Ну,
4: ну, 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 вот смотрите, вот каждый день езжу по Кутузовскому, одни и те же отморозки гонять на одних и Нет, тех же... Нет, подождите, часов.
1: а если вы так не гоняете, то вы-то как пострадаете от того, что их начнут привлекать?
4: Я не понимаю, почему сразу, как вот это, прежде чем что-то сделать, таблеточку выпить, я про Виагру, да, и так и тут.
1: Не понимаю, какая связь между Виагрой и этой историей. Если вы не собираетесь нарушать эти правила, то почему, собственно, эти правила могут быть для вас проблемой? Что касается, кстати, наказаний за опасное вождение, действительно, в некоторых государствах и странах это выделяется в законодательстве, и, соответственно, то есть за это предусмотрены штрафы. Ну, например, первое, что вспоминают, это как раз не та Европа, о которой говорил наш слушатель, а Великобритания и Канада. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый
7: вечер, Борис. Маткович. Да, Борис. Саму идею, естественно, я, как любой нормальный водитель, готов поддержать. Но, что это но, принес у но. Вот. вот эта расплывчатая формулировка, вот, она создает, естественно, как любая расплывчатая формулировка. По-моему, она как раз наоборот обогоне.
1: настолько широка.
7: Да, она настолько широка, что трактовать ее можно как угодно. То есть, вот, по мнению этого инспектора, это было опасное вождение, а по мнению этого инспектора, да нет, нормально. Нет, ну
1: подождите, опять же, возвращаясь к примеру, который наш слушатель приводил, при всей неожиданной, как мне кажется, все-таки слишком оперативности обычных водителей, но там-то все понятно, ну пара шашечек, все, опасное вождение, ну да.
7: Вот поэтому в законе, то есть для применительных штрафов, ну извините, да, как с ножами, да, вот, есть значит, ножи, относящиеся к холодному оружию, есть ножи, не относящиеся к холодному оружию. Да? Там есть четкие критерии: там с гарды, без гарды, там, с тем толщина лезвия такая, такая, длина такая, такая, при совмещении нескольких Ого. факторов это холодное оружие. То же самое должно быть здесь, вот. Грубо говоря, там, 5 перестроений за единицу времени ⁇ это опасное вождение. Или три, неважно, там 10, двадцать. Ну, понятно,
1: понятно. Вот, а, примерно об этом я и говорю. Может быть, действительно 2 ⁇ это мало, а там 5 ⁇ это нормально. Еще надо долю давать тем, кто видео отправит к ИБДД, тогда мотивация будет. Тут вопрос, на который обращает внимание Иван 247. Чтобы сбросить видео в какую-то базу, ну вот с нарушением, надо воспользоваться гаджетом. Вы находитесь за рулем, если вы это записали. А разве это не нарушение? Вот ведь с чем придется разбираться. В Госдуме в очередной раз предложили лишать прав за опасное вождение.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток! Успеем сказать главное. Очередная
1: новость по поводу отравления, массового отравления. Теперь в Магнитогорске 16 посетителей кафе получили кишечную инфекцию. Точнее, у 16 ее выявили. Сколько получили, пока неизвестно. По предварительным данным, все эти люди поели шаурму с курицей. В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области добавили, что специалисты ведут эпидемическое расследование. э, э, Выполняются лабораторные исследования про пищи и смывов. Персонал кафе, а кафе, кстати, называлось Хорошая место», Место временно отстранен от работы и заведение со вчерашнего дня закрыто. Тут вопрос. Что-то последнее время, как кажется, появилось слишком много сообщений о том, как люди приходят в некое заведение общественного питания, а оттуда, либо и из дома после посещения этого заведения общественного питания отправляются в больницы. Потому что у них то кишечная инфекция, то что-нибудь еще, что пришло к ним вместе с пищей. Или об этом стали много говорить. Такое тоже бывает. Вдруг начинают модные новости. А вот сейчас явно модно говорить о том, что люди что-то не то съели в кафе. И модные новости начинают выбирать. Они выходят на первый план. И всем кажется, что куда ни зайди, то обязательно отравишься. Или как-то иначе это надо понимать. Может быть, слишком жарко и потому... Ну вот с этим мистер Сидор, мадам Шаурма. Да-да-да, это вот 618-й нам пишет, что теперь вслед за мистером Сидором начнут говорить про мадам Шаурму. «Отравление летом», — пишет Алла-24-й, — «это обычное дело, и надо аккуратнее блюдо выбирать и харчевни». А вот как аккуратно выбрать харчевню в этом смысле? Понимаете, вот тут 16 человек уже у них выявили кишечную инфекцию. То есть представить себе, что сразу 16 человек вообще не думают о собственном здоровье, довольно сложно. Они, наверное, тоже как-то выбирали эти харчевни. Может быть, если исходить из лучшего, люди, которые делали шаурму в этом кафе, они ведь тоже наверняка делали ее не первый день. И тоже наверняка были уверены в том, что делают. Я недавно арбузом а, а, отравился, резанным из дорогого магазина под названием «Азбука вкуса», утверждает 210-й, три а, семь. а вот 144 говорит, а я не употребляю, береженного Бог бережет. А вы вообще ничего не употребляете? Вот это тоже интересная история. То есть вы а, только дома, только понюхав, или как это работает? Андрей 907, ингредиенты целый день на жаре лежат, отсюда и отравление». А почему они лежат на жаре? А газировкой травят? Ну вот, понимаете, жара везде. Но вроде как, допустим, как мне кажется, год назад ничего подобного не было. А тут вот прям косяком пошли новости. Это какая-то расслабленность. Ну, после ковида. Люди, может быть, потеряли навык делать шаурму. Не понимаю. Наверняка же эти шаурмятники сами же у себя и питаются. Они же не и хохоча льют яд, персонально вам, пишет 639-й. Что-то происходит, есть такое ощущение. Может быть, это психологическая история. Что-то часто, это диверсанты с Украины хлынули на просторы, это же очевидно, пишет 123-й. Я даже не знаю, как на это реагировать. То, то есть серьезно ли это надо воспринимать или как? 73 3 телефон прямого эфира. Как вы объясняете, и с вашей точки зрения, может быть, это действительно все-таки попытка подобрать все в кучу и говорить, да вот, смотрите, арбузы ранние есть не стоит, пишет Алла, когда они массово пойдут, только тогда их надо покупать. То есть проблема в ранних арбузах, то есть, не перезрелых. Я-то думал, что вот это как раз наоборот работает. Нет, Алла говорит, ранние арбузы не надо есть. Как выбирают харчевни? Идет успешный, это Виталий 618, и все заранее продумал. Идет успешный мужик Валера со своей автобазы, хочет покушать, видит шаурму Геворга, к примеру. Это все э, придуманные имена, как вы понимаете. Видит цель, не видит препятствия, и вот и весь выбор. Ну, не знаю. Мне кажется, не так. Тем более, когда мужик Валера идет со своей автобазы. Он знает, какую шаурму надо посмотреть. Слушаем вас, Здравствуйте.
7: Добрый день, я Виктор Михайлович из Москвы. Вы да. знаете, все проблемы в том, что, в том, что знаешь, отсутствует контроль. Шесть лет я, я, я в элитном заведении учился, где тысячи студентов были. Мы ходили в столовую, ни разу никто никогда не отравился. Но проверки там были постоянные. Сейчас отсутствует проверок, когда, когда нож мясной лежит рядом рядом с овощами, катарелки, неизвестно, как они моются. Скажите, Виктор, шапку.
1: подождите, Виктор Михайлович, а у вас тоже есть такое заведение, вы его содержите?
7: Нет, я ничего не содержу. А я откуда даже, тогда вы думала, знаете, ничего. что проверок
1: нет? Те, кто содержит, они говорят, у нас одни проверки. А, они, а, есть, а есть
7: же постановление, малый бизнес не проверять. И что? (связан) А там написано (поёк) про то, что надо...
1: э, Там надо вот про эти проверки, что ли? Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Андрей говорит, а я вот уже ел не раз арбузы и ни разу не отравился. В Эмиратах шаурма продается на каждом шагу при плюс 50, пишет Катя. 986-я, я, конечно, не пробовала, но, судя по очередям, там все в порядке. Ну, слушайте, у нас, судя по очередям, за шаурмой тоже все в порядке. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук и директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Он еще руководитель герпетического центра при МГУ, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Кристович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот если вы следите за новостями, то в последнее время что-то как-то часто приходит сообщение о том, как люди пошли в кафе, а потом все пошли в больницу. Что происходит? Или это просто мы в новостях стали чаще на это обращать внимание?
8: Во-первых, надо подчеркнуть, что летний период сопряжен всегда с подъемом заболеваемости кишечными инфекциями. Если мы вспомним, то за длительный период наблюдения и мониторинга, есть эпидемиологический мониторинг в стране, всегда наблюдается подъем заболеваемости. Но это связано еще и с более активным перемещением, с туризмом. Фактором риска является купание в пресноводных водоемах, в фонтанах, кстати говоря, тоже. Некоторые есть возбудители кишечных инфекций. Ну а посещение ресторанов, да, предприятий быстрого питания, к сожалению, а также сопряжено с тем, что используется сырая вода Особенно не термически обработанная пища, соответственно, в частности, некоторые салаты, овощи и фрукты могут стать источником заражения. Кстати говоря, и молочные мясные продукты при неправильном хранении и приготовлении также могут стать источником опасных
1: возбудителей. То есть, погодите, в условиях жары, вот как, к примеру, сегодня в Москве, если уж ты идешь в общепит, тогда лучше свежие овощи не брать, получается? только термически обработаны уж если идешь?
8: Да, если отдавать предпочтение, то предпочтение нужно отдавать термически обработанной пище, да, которая именно подверглась нагреванию, обработке, то есть это тушеные, допустим, овощи. Любые, соответственно, кондитерские изделия или с применением вот то есть в том числе молочные коктейли, применение, когда применяются глазированные какие-то вот uh-huh. продукты, крема, они очень быстро подвергаются порче, и в них быстро размножаются различные микроорганизмы. Полминуты...
1: Да, Георгий Христович, полминуты, буквально один вопрос короткий. Когда мы вот все это обсуждаем, один из наших слушателей грубовато, но в общем задал вопрос, они а слабее или пузом стал народ?
8: Нет, не слабее пузом стал народ, просто народ иногда расслабляется. Важно, чтобы не расслаблялись все, включая не только медицинских работников и, и, соответственно, предприятия, но и должна быть бдительность и грамотность, и правильное, соответственно, пищевое поведение у людей.
1: Спасибо, Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, иммунолог и аллерголог. Он был с нами на прямой связи. 530-й, все знает. В Америке, говорит, мужику вообще слизень мозг съел. У нас оздоровление каждый год, ничего такого. А Вера, 132-я, отвечает, э, кто там, э, Виктор Михайлович, по-моему, звонил, говорил, э, проверок не хватает. Она говорит, подождите, мораторий на проверки на места производства и реализации продуктов питания вообще не вводили. Далее новости.